0: Sibylle Hamann ist eine der bekanntesten Journalistinnen in Österreich. Sie schreibt für die Presse und den Falter und will festgefahrene Meinungen ihrer Leser aufbrechen. Mein Name ist Katrin Klösl und gemeinsam mit Gerald Demmel habe ich mit Sibylle Hamann gesprochen. Im Gespräch mit Kontrast erklärt sie, warum Regierungs-PR oft eins zu 1 in den Zeitungen landet, warum Redaktionen in Österreich zu wenig vielfältig sind und sie erklärt, wer davon profitiert, dass Journalistinnen und Journalisten zu wenig Zeit für Recherchen haben und schlecht bezahlt werden. Frau Hamann, wie sind Sie eigentlich Journalistin und später Kolumnistin geworden? Könnten Sie uns das ein bisschen erzählen?
1: Naja, das ist natürlich eine lange Geschichte, die gleichzeitig auch eine kurze Geschichte ist. Ich habe schon als relativ junger Mensch gemerkt, dass es mir persönlich gut tut, wenn ich mich einer fremden Situation aussetze. Also wenn ich wohin gehe, wo ich mich nicht wohlfühle, wohin gehe, wo ich mich vielleicht ein bisschen gefürchtet habe, wohin gehe, wo ich nicht genau gewusst habe, was mich erwartet. Und das habe ich halt am Anfang mit dem Reisen gemacht, habe aber dann später festgestellt, das kann man eigentlich überall machen. Ähm, diesen kleinen Widerstand überwinden, diese Scheu, zum Beispiel mit fremden Menschen zu kommunizieren. Ich habe gemerkt, ich habe mich immer davor gefürchtet, bevor es passiert ist und war nachher immer sehr zufrieden und sehr froh, wenn es mir trotzdem gelungen ist. Und diesen kleinen Kitzel, den wollte ich mir beibehalten. Und der Journalismus zwingt einen halt dazu, es weiterhin zu tun. Deswegen habe ich es beibehalten bis heute.
0: Und wie ist dann wie hat der Sprung funktioniert vom Journalistinnen-Dasein zur Kolumnistin? Also das sind ja trotzdem zwei unterschiedliche Bereiche. Ich war ganz lange Auslandsreporterin beim Profil
1: war ich eine Zeit lang Korrespondentin, auch in, auch in New York eine Weile. Da lebt man natürlich aus den Geschichten heraus, die einem begegnen und setzt sich den Situationen konkret aus. Irgendwann einmal beginnt sich das ein bisschen abzunützen und man wird auch älter. und Man merkt dann auch, dass sich die Medien verändern und dass das Reisen eh nicht mehr so gefragt ist, weil es alles Geld kostet. Die Redaktionen sparen. Es wird immer mehr von einem verlangt, dass man am Schreibtisch vom Schreibtisch aus arbeitet. Und da war dann für mich der Punkt so vor 15 Jahren, wo man auch dann privat versucht, sein Leben ein bisschen anders zu organisieren und Kinder hat und so. Da habe ich mir gedacht, jetzt könnte ich es auch anders machen und habe mich damals selbstständig gemacht. Und als Selbstständige kann man natürlich nicht mehr Ausland machen, geht gar nicht, physisch nicht und auch, auch finanziell nicht. Und da ist natürlich Kolumnenschreiben eine... Ähm, angenehmere und einfachere Art, sein Geld zu verdienen. Ich sage es ganz offen, mein Herz brennt für die Reportagen und eigentlich nicht für die Kolumne, obwohl ich da über die Jahre irgendwie ganz gut reingewachsen bin. Aber die Reportagen, also das, man kann ja in der Nähe auch das machen, was man in der Ferne macht. Ich mache dann Falter, zwei sehr gerne Reportagen, wo ich dann auch gemerkt habe, die Welt findet ja nicht nur draußen statt, die findet ja auch hier statt, in unserer unmittelbaren Umgebung, ja, draußen in den Geschäften, wo ich einkaufen gehe, in den Schulen, wo meine Kinder hingehen. Die Welt ist ja da. Und da gibt es so viel, was man sich genauer anschauen kann und wo man diese Fremdheit und diesen Kitzel und dieses Ungewohnte genauso erleben kann.
0: Kolumnisten und Kolumnistinnen sind ja Meinungsjournalistinnen, so könnte man es vielleicht irgendwie zusammenfassen. Ähm, was, was braucht man denn da dazu? Was muss denn, wie muss so eine Meinung sein, dass man sie abdrucken kann? Was ist die Voraussetzung, eine Kolumnistin zu sein?
1: Die wichtige Voraussetzung haben Sie gerade genannt, man muss eine Meinung haben. Und das ist natürlich etwas, was mich ja generell nervt, weil ich ja finde, es sind viel zu viele Meinungen schon in der Welt draußen und viel zu wenige neue Geschichten. Also an sich mache ich jetzt, schreibe ich hier weiter an etwas, was ich grundsätzlich gar nicht so gut finde auf der Welt. Die Hauptsache vom, vom Kolumnistinnen-Dasein ist allerdings, glaube ich, eher, dass man sich als Person, als Identifikationsfigur oder irgendwie so auch als, als, als Projektionsfläche zur Verfügung stellt für andere. Ich habe das ganz stark gemerkt, ich mache das ja bei der Presse, die an sich jetzt ein konservatives Blatt ist, da bin ich sowas wie ein Fremdkörperfeigenblatt, wie immer man das nennen mag. Ja? Aber ich merke schon, dass also auch mit den Lesern, sage ich jetzt in der männlichen Form, weil die <lacht> mögen mich meistens besonders nicht über die Jahre sowas, auch wie eine Beziehung wächst im Negativen. Also ich antworte ja auf eigentlich jeden, jede Leserzuschrift, die ich bekomme, manchmal auch nur knapp, immer versuche ich sehr freundlich zu sein. Ich merke, dass, dass, dass ich für die etwas darstelle, auch wenn die sich wahnsinnig über mich ärgern. Offenbar freuen sie sich dann doch, dass sie sich jede Woche über mich ärgern können. Und da entstehen Beziehungen und ich glaube, das ist es, was die Leute von einem erwarten und auch brauchen.
2: Was sehen Sie denn, Ihre Aufgabe, als Kolumnistin, jetzt zum Beispiel bei der Presse, da irgendwie, ähm, wollen Sie den Schwachen eine Stimme geben, äh, äh, leisen, leisen Meinungen lauteres Gehör verschaffen, die Demokratie äh, stärken, die Welt retten? Oder was ist die Aufgabe eigentlich so? so?
1: Na, ein bisschen von jedem. Allerdings, ich glaube ja sehr stark dran, dass jeder Mensch sehr vieles an widersprüchlichen Dingen in sich vereint. Ich glaube ja zum Beispiel, dass Menschen nicht per se total rechte Rassisten sind oder total linke Gutmenschen. Ja? Ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch Anteile davon irgendwie hat und dass es sehr von den Umständen und von den Erfahrungen und von den Beziehungen abhängt, welche Seite von jemandem wach gekitzelt wird. Ja? Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass Menschen grundsätzlich bösartig auf die Welt kommen, ja? auch wenn sie oft sehr bösartig handeln. Und was, was, was das ist, was ich so gern hätte, ist mit vielleicht Kolumnen und Texten versuchen, irgendwie diese Stelle zu finden in jemandem, wo es die unerwartete Seite weckt. Ja? Also vielleicht einen, einen, einen leisen Zweifel sehen in festgefahrenen Meinungen oder, oder vielleicht so einen, einen, einen Henkel finden, um einen, um einen Bereich zu öffnen, der nicht so offensichtlich da liegt. Also deswegen ich, hab, ich arbeite ja für zwei unterschiedliche Auftraggeber, hauptsächlich das ist der Falter und die Presse. Und ich beobachte an mir, dass ich so Themen, die man ganz klassisch jetzt als Falterthemen betrachten würde, zum Beispiel Flüchtlinge, ja, lieber in der Presse schreibe und umgekehrt Themen, die man in der Presse verorten würde, zum Beispiel Unternehmertum, Geld, ja, äh, dann lieber im Falter unterbringen möchte. Also ich möchte irgendwie eigentlich immer dort sein, wo es nicht passt.
0: Sie haben schon gemeint, Sie wollen so ein bisschen etwas herauskitzeln, was vielleicht ähm, irgendwo tiefe Menschen da ist oder etwas abbilden, was in einer Zeitung vielleicht sonst weniger Platz hätte. Was macht denn für Sie eine gute Kolumne aus insgesamt? Und was macht insgesamt im Journalismus eine gute Geschichte aus? Das sind jetzt zwei verschiedene Fragen.
1: Was Sie vielleicht verbindet, die beiden Fragen ist, beides muss irgendeinen Aha-Effekt beinhalten, irgendwas Neues. Also eine Kolumne, die eine erwartbare Meinung wieder gibt, finde ich langweilig. Eine Geschichte, die etwas erzählt, was ich jetzt eh schon ungefähr so ähnlich vorgestellt habe, finde ich auch langweilig. Also das sind diesen kleinen Funken, dieses Neue, dieses Aha, ähm, das habe ich noch nicht gewusst. Dieses genauer Hinschauen, genauer Nachfragen, vielleicht ist das auch, was beide verbindet. Ja? Bei, bei den Argumenten genauer Nachfragen, stimmt das jetzt wirklich? Nur weil es gut klingt, ist es auch wahr. Ja? Entspricht das auch, ist es auch, wenn ich es anbinde an meinen Alltagserfahrungen, macht das dann auch einen Sinn oder klingt das nur auf einer abstrakten Ebene gut? Und wenn ich es jetzt austeste in der Wirklichkeit mit meinen Kindern draußen auf der Straße, mit, mit, mit wildfremden Leuten, stimmt das Argument dann immer noch? Und umgekehrt bei den Geschichten. Ähm, es sind generell viel zu wenig neue Geschichten auf der Welt, Geschichten aus erster Hand, Geschichten, die wirklich erlebt wurden, wo man dabei war, wo man etwas Neues erzählt gekriegt hat. Da gibt es einen Irrenmangel und die Wirklichkeit überrascht immer. Was mich antreibt, ist schon oft, dass ich auch bei auf der Hand liegenden Themen, wo jeder eine Meinung hat, Tatsächlich wirklich in der Wirklichkeit nachschauen möchte, wie nehmen das die Betroffenen tatsächlich selber wahr, wie nehmen es die handelnden Akteure wahr. Also ganz blödes Beispiel: diese Kopftuch-Debatte steht mir bis hier. Und zum Kopftuch eine Meinung zu haben, braucht kein Mensch mehr. Ja? Aber nichts ist interessanter, als sich für die einzelnen, für die einzelnen Geschichten dieser einzelnen Mädchen zu interessieren. Ja? Und die sind so komplett verschieden. Und da geht es um so verschiedene Konflikte, Lebenssituationen, Beziehungen. Biografien, ja, da wird es erst spannend und da komme ich aber mit meiner Haltung oder meinen, meinen, meinen Meinungen zum Thema überhaupt nicht weiter, weil, weil, weil da wird mir nichts Neues vermittelt und da ist es auch wahnsinnig uninteressant. Also, da ist das Einzige, was mich antreibt, dass ich mir denke, ähm, ich möchte diese Geschichten wirklich zurückführen in die Realität und dort anbinden und wissen, was bringt uns jetzt wirklich weiter.
2: Aber das ist ja auch eine Haltung, könnte ich sagen. Ist, ja,
1: ja. Aber, aber die Haltung ist dann, also. Die Haltung ist nur, dass ich das aufsuche, die Person und dass ich die Personen suche und diese Geschichten suche, aber die Leute ja dann selber erzählen lassen. Und möchte, da möchte ich ja in sie hineinkriechen. Ja? Da möchte ich ja wirklich verstehen lernen, wie sich aus deren Sicht das Leben hier anfühlt. Ja?
2: Sie relativieren quasi Haltungen.
1: G genau, das wollte ich sagen damit. Ja? Ich hätte ganz gerne, dass sich alle ein bisschen rauslocken lassen aus ihren jeweiligen Komfortzonen. Und dorthin gehen, wo es ein bisschen knirscht oder wo ein bisschen, wo der Pullover kratzt oder, oder, oder wo man sich irgendwas dann nicht mehr ganz stimmig anfühlt. Dort beginnt es nämlich interessant zu werden. Da möchte ich hin.
2: Wie suchen Sie Ihre Themen dann aus eigentlich? Ist das, wo Sie sich denken, da herrscht der größte Nachholbedarf im Diskurs, da müsste man eingreifen in den Diskurs, da fehlen Sichtweisen? Oder
1: das ist viel einfacher. also wenn ich merke, dass mich etwas wahnsinnig aufregt oder wenn ich merke, dass mich etwas wirklich erschüttert, dann sind das meistens die Geschichten, die auch super funktionieren. Also die besten Geschichten, die ich geschrieben habe, waren oft Dinge, da ist mir wer man weggelaufen, Weg da habe ich zufällig wen kennengelernt, höre eine Geschichte, die mich total packt, dann sage ich sofort, ich will die jetzt schreiben, Gott sei Dank, im Fall, Falter kann ich sowas dann auch machen und die, die, die Fahrt. Ja? Also da kriege ich dann Reaktionen, Ende nie. Ich kann bei meinem eigenen Sensorium schon vertrauen. Wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt echt neu, hey Wahnsinn, gibt es das? Ja? Dass irgendwie ein Mensch, der mit der und der Geschichte hier neben mir wohnt, im Nachbarhaus, ist mir jetzt neulich passiert. Ja? Ähm, dann wird das wohl so sein, dass es auch die anderen überraschend neu, spannend, erschütternd finden. Also sich da ganz was Artifizielles zurecht überlegen und sich denken, hm, wie mache ich das jetzt interessant, etwas, was ich eigentlich total langweilig finde, tut man sich meistens schwer und funktioniert auch nur ganz selten. Also Leidenschaft oder, oder Interesse für ein absurdes Thema kann das ja auch sein. Ja? Wenn man das selber empfindet, kann man das auch rüberbringen. Das ist, glaube ich, auch die Kunst von unserem Geschäft.
2: Was sagen Sie zum österreichischen Journalismus? Äh, zufrieden mit unserer Medienlandschaft, zufrieden mit dem Journalismus?
1: Um. <lacht> schwierig, also gar Schwierigkeit, kann, kann, kann ich es nicht so sagen allgemein. Wir haben ganz tolle Medien, wir haben ganz tolle Schreiber und Schreiberinnen. Wir lesen ab und zu richtig tolle Geschichten. Um, in anderen Bereichen passieren ganz furchtbare Dinge. Also wie sich Teile der österreichischen Medienlandschaft wirklich in den, in den Dienst politischer Kampagnen teilweise stellen um, und um den Preis jetzt der da, 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 da Klickzahlen es schaffen, wirklich äh, Gruppen in der Bevölkerung gegeneinander aufzusetzen finde ich ganz, ganz furchtbar. Ja? Aber da reden wir wirklich von Kampagnenjournalismus und nicht mehr von richtigem Journalismus. Oder da rede ich von Journalismus, der wirklich eine politische Agenda hat. Das finde ich schlimm. Also, der Journalismus, den gibt es nicht. Es gibt ganz verschiedene Medienhäuser mit ganz verschiedenen Interessen und es gibt ganz verschiedene Arten zu schreiben. Und jeder und jeder hat halt da ihren Platz und ihre eigene Agenda.
0: Finden Sie, es ist, die, ist genug Vielfalt da? Also gibt es genug Vielfalt in den Medien? Also wenn Sie sagen, es gibt verschiedene Verlagshäuser, reichen die? Also wenn
1: ich nicht in Wien bin, sondern irgendwo auf Urlaub in Österreich, bin ich schon oft schockiert darüber, wie unglaublich mager das Angebot ist, dass ich dort überhaupt an Medien bekommen kann. Also da gibt es außer der Nönen, kriege ich in der, im Raiffeisenlagerhaus nichts. Also den, den Falter oder den Standard oder die Presse, Kennt man nicht in, in weiten Teilen Westösterreichs. Ja. Also, überhaupt eine Zeitung jetzt käuflich noch zu erwerben, ist in manchen Teilen Österreichs schon ein Ding der Möglichkeit. Ist allerdings nicht nur in Österreich so, das ist jetzt, wenn Sie auf Urlaub fahren, irgendwo anders äh, nicht anders. Ich war jetzt gerade in Ostdeutschland, äh, da habe ich wirklich bis zum Bahnhof gehen müssen in einer größeren in einer mittleren Großstadt, sage ich jetzt einmal, überhaupt eine Zeitung in die Hand zu kriegen. Ja, es gab keinen einzigen Kiosk, kein Geschäft, kein Nichts, wo man eine Zeitung kriegen kriegen.
2: Wie soll guter Journalismus ausschauen? Wie soll guter Journalismus heute ausschauen? Was sind da die Kriterien? Was gefällt Ihnen nicht? Was schon? Wie soll es sein?
1: Also es gibt die eine Sache, die guten Journalismus ausmacht und von dem es viel zu wenig gibt. Das ist die neue Geschichte. Also, was uns unterscheidet von allen anderen Berufen ist, dass wir nicht irgendetwas wie die PR zusammenschreiben, was da schon existiert, sondern dass wir wirklich etwas Neues finden, was relevant ist, zu erzählen. Und wir glauben immer, alles wäre schon gesagt. Ja, wir sitzen vor unseren Rechnern und denken uns, zahlt sich ja gar nicht aus, dass ich da rausgehe, weil was werden die schon sagen? Ich finde eh alles online und ist da alles schon hundertmal gesagt. Ich habe das auch also in meinen äh, Lehrwerk-, äh, Schreibwerkstatt, was ich jahrelang auf der Fachhochschule gemacht habe, immer wieder erlebt wie groß die Hemmungen sind, auch von jungen Leuten einfach mal ihr Kämmerchen zu verlassen und rauszugehen und sich wirklich echten Begegnungen auszusetzen. Da fallen ihnen immer 100 Gründe ein, warum das jetzt gerade nicht geht oder es nicht schwierig ist oder, oder lange Vorbereitung braucht oder so. Und jedes Mal, und ich schwöre wirklich, dass es jedes Mal noch passiert, wenn man sie dazu zwingt und sagt, ihr müsst es aber jetzt, ja, ähm, wo anklopfen, wo anläuten, mit wem reden, kommen alle zurück mit leuchtenden Augen und, und, und roten Wangen und erzählen einem Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir passiert ist gerade. Ja? Das heißt, äh, das Reservoir an neuen Geschichten da draußen ist unendlich. Wenn ich hier an Leute in der Nachbarwohnung, keine Ahnung, was mir dort passieren wird. Ja? Was dort für eine Biografie lauert und was für eine Geschichte. Wir sind nur wir, wir, in, in, diesem, in dieser Masse an Geschichten, die wir aus dritter Hand jeden Tag vor die Tür gespült kriegen, ist uns ein bisschen äh, die Lust abhanden gekommen diese neuen Geschichten suchen zu gehen und das wäre so, dass der, der Kern des Journalismus, wenn wir auf den ab und zu wieder zurückkommen und zurückfinden, dann glaube ich, haben wir, haben wir das gefunden, was den Journalismus relevant erhält, auf Dauer.
2: Medien macht man ja aus äh, verschiedenen Antrieben raus, Journalismus auch, die einen machen jetzt vor allem Geld mit Medien, die anderen wollen zum demokratischen Diskurs beitragen oder auch immer. Das hat natürlich, äh, da gibt es dann ökonomische Beschränkungen, äh, ökonomische Zwänge. Äh, der Journalismus ist ja vielleicht auch nur so frei, wie er äh, ökonomisch frei ist, oder? Oder wie, wie stellt sich das da? Na,
1: wir, wir haben, glaube ich, im Moment zwei wirklich problematische Entwicklungen in den Medienhäusern, in den Reaktionen. Das ist einerseits die, die in den Redaktionen sitzen, werden immer weniger und die haben immer mehr zu tun. Das heißt, was passiert da, wenn man ganz viele Seiten füllen muss und keine Zeit mehr hat zu recherchieren, dann füllt man halt Dinge ein, die schon fertig sind. Da kommt halt dann sehr viel PR hinein und da kommen sehr viel vorgefertigte Geschichten rein. Sogar von Regierungsseite, ich erinnere mich jetzt dran, wenn die Regierung... Dinge präsentiert wie ein Familienbonus oder die Mindestsicherung neu und da sind dann Beispiele gleich dabei, anhängt, die kommen dann eins zu eins sozusagen in die Zeitung und kaum jemand hat die Zeit überhaupt das einmal nachzurechnen, stimmen diese Beispiele eigentlich und wenn man die nachrechnen anfängt, kommt man drauf, das ist alles ein völliger Humbug, ja, das geht sich hin und vorn alles nicht aus, trotzdem kommen die in die Zeitung, weil niemand da ist, der die Ressourcen hat, das alles nachzuprüfen, das ist die eine problematische Entwicklung. Gleichzeitig kann man natürlich jetzt viele Seiten, die gefüllt werden von Freien. Und da sprechen wir wirklich auch von einem Entlohnungssystem, das absolut nicht der Zeit angepasst ist. Also wir werden nach, frei werden nach Zeilen bezahlt und nicht nach Aufwand. Das ist natürlich auch völlig kontraproduktiv, weil ich kann schneller mal mit irgendetwas einfach Seiten füllen und Zeilenhonorar kriegen. Die relevante Information, wo viel Recherche drinsteckt, wie soll ich den Zeilen bezahlen? Und da frage ich mich schon, wer hat ein Interesse daran, ja, dass genau diese Geschichten, nämlich die Recherche, die jetzt wirklich Zeit braucht und wo nicht immer ganz viele Zeilen rauskommen dabei, sondern womöglich auch mal was ins Leere läuft, wer hat ein Interesse daran, dass dieser Art Journalismus weniger stattfindet. Und da reden wir natürlich schon von den Menschen, die etwas zu verbergen haben, die die Macht in dieser Gesellschaft haben, von Unternehmen, von Regierungen, von anderen Gruppen, die ja, sich freuen, wenn keiner genauer nachfragt. Ähm, das finde ich verheerend und jede staatliche Medienförderung, die ihre demokratiepolitische Aufgabe ernst nimmt, müsste genau dort anfangen und da gezielt fördern, wo es um Ressourcen für Recherche geht. Damit hat natürlich keiner eine Freude und ich bin gespannt zu beobachten, ob das irgendjemand relevant genug findet.
2: Wenn man, wenn man sich die Auflagen ansieht, jetzt sagen wir, bei den print organen in Österreich, dann sind aber sag ich mal vorsichtig, ohne da wen zu beleidigen, aber es sind schon die, die Auflagen Auflagenstärksten, bei denen die Qualität, ob das nicht die allerhöchste ist, also die Zeitungen haben doch eine höhere Auflage in Österreich, die, wo man das inhaltlich ein bisschen flacher ist, ein bisschen mehr Kampagnenjournalismus ist, weniger, weniger Recherche ist, die haben doch mit Abstand die höheren Auflagen.
1: Es hat auch McDonald's einen höheren Umsatz als ein Gourmet-Restaurant. Ja? Also das ist doch bei allem so. Ja? Das, also ja, ja. Qualität, was kostet Qualität, ein bisschen schwieriger zu konsumieren ist als Junkfood. Und natürlich, klar, Junkfood ist am Ende, also gerade wenn wir jetzt nicht nur die Printzeitungen hernehmen, sondern auch schauen, was gibt es an, an, an Medieninhalten gratis verfügbar, dann ähm, ja klar, ist das natürlich, sind das Inhalte, die jemand anderer will, dass wir das... Schnell konsumieren. Ich, ich, ich vergleiche das wirklich tatsächlich manchmal mit dem Essen. Ja? Also, Junk ist, ist, ist umsonst und da wollen wir auch nicht so genau wissen, was drinnen ist. Wenn ich genau wissen will, was drinnen ist, muss ich, ich Bioaufschlag zahlen, um in der Analogie zu bleiben. Na, wenn wir bei dem Bild bleiben, dass ähm, qualitativ hochwertige Dinge was kosten und die dann sozusagen Luxusprodukt werden, also so wie gute Geschichten so wie gutes Essen und schlechte Geschichten sowie schlechtes Essen. Aus demokratiepolitischer Sicht haben wir schon den Konflikt, dass wir natürlich schon auch wollen, dass die Masse jetzt auch von Wählern und Wählerinnen sich nicht ausschließlich von Junk ernährt in diesem Sinn, sondern tatsächlich auch Zugang hat zu relevanter und verlässlicher Information. Und da ist natürlich die Schlüsselrolle der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der diese Aufgabe wahrnehmen müsste und auch irgendwie dafür sorgen müsste, dass es, zum Beispiel, dass es zumindest eine, eine Basis Information, die verlässlich ist, auf breiter Masse verbreitet wird und nicht zum Luxusprodukt für wenige wird. Ja, weil sonst sprechen wir wirklich davon, dass, dass wir die gebildeten ähm, Eliten mit dem guten Journalismus überbleiben und, 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 und die Masse sozusagen mit dem, was Russia Today uns in die Timeline spült. Also das, das, kann, das kann nicht die Lösung sein.
0: Sie haben vorhin gemeint, gerade die Journalistinnen oder die Geschichten, wo viel Recherchearbeit dahinter steckt, die sind, sind schwieriger, quasi, dass sie unterkommen, auch weil sie dann noch teurer sind und dass da eventuell Interesse daran gibt, dass tiefergehende Recherche auch nicht publik wird. Jetzt schreiben sie ja einerseits für ähm, die Presse, andererseits auch für den Falter, eine Zeitschrift, die erst kürzlich als sogenanntes, unter Anführungszeichen, sogenanntes kritisches Medium da ähm, eher, sagen wir mal, fast schon attackiert worden ist. In Bezug auf dieses, man hat das bezeichnet, also Medienzensur, Mail und dergleichen. Also, dass kritische Medien da unter Druck geraten, dass man dann sagt, die wühlen ja so viel auf, die erzeugen Unruhe und dergleichen. Und weil sie jetzt ja in zwei verschiedenen Zeitungen da was beitragen, haben sie den Einblick, was löst denn so etwas aus in den Redaktionen, wenn es auf einmal heißt, ja, weniger Informationen für kritische Medien, also, naja, was tut sich da denn?
1: Also aus falter Sicht kann ich da nur sagen, uns beeindruckt das natürlich in keiner Weise. Ne? Also ob jetzt das Innenministerium uns bevorzugt oder nicht bevorzugt behandelt bei der Herausgabe von, 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 von Informationen als Innenministeriums, Innenministerium, darauf sind jetzt die Aufdeckerjournalisten, die es bei uns gibt, in keiner Weise angewiesen. Also unsere Geschichten, die finden wir auch so. Und also, ich kann Ihnen versichern, dass das wahrscheinlich die Kollegen und Kolleginnen noch mehr anspornen wird, umso mehr herauszufinden und umso mehr selber zu recherchieren. Es ist nur, das ist ja eher so eine Frage, die, wo es grundsätzlich darum geht, hat dann nicht das Ministerium seinen, seinen Auftrag völlig missverstanden und verletzt eigentlich seinen öffentlichen Auftrag. Ministerien werden von Steuergeld bezahlt und die haben verdammt nochmal die Pflicht, alle Medien und die Bevölkerung gleichermaßen zu informieren darüber, was sie tun. Also diese Art ähm, Obrigkeit, staatliches Fürstendenken, das da dahinter steckt, ich belohne die einen und bestrafe die anderen, das sagt einfach was aus über das Herrschafts- und, und Regierungsverständnis ähm, dieser Personen, dieser Parteien. Uns als Medien,
0: für uns macht das nicht viel Unterschied. Wie kann man denn qualitativ anspruchsvolle ähm, Texte, qualitativ anspruchsvollen Content, wo viel Recherche dahinter steckt, so aufbereiten, dass er auch quantitativ relevant wird, also möglichst von vielen gelesen wird und verständlich ist?
1: Naja, das ist die Basic Job Description von uns im Journalismus. Einen komplizierten, vielleicht sperrigen, vielleicht nicht sehr dankbaren Inhalt, da die richtige Form zu finden, sodass man sie gerne liest und richtig ähm, reingezogen wird und sie auch bis zum Ende liest und sich dadurch ein komplizierter Sachverhalt einfach nachvollziehen lässt. Das ist, funktioniert meistens so, indem man es herunterbricht auf Idealtypische Situationen oder es anhand bestimmter Menschen erzählt oder anhand bestimmter Konfliktsituationen, dass man sich Prototypen überlegt. Einfach diesen, also wir sagen, im Journalismus sagen wir immer den Henkel. Ja? Wir suchen den Henkel, um oder, oder hineinzusteigen in eine Geschichte, so dass sie, dass sie lebendig wird, wenn ich sie lese. Das ist aber das Wesen unserer Kunst, und das beherrschen wir oder das beherrschen wir nicht.
0: Sie haben eine Kolumne geschrieben, da ging es um ja, den Abgang von Maria Vasilakos der Politik und haben da kritisiert, es ist schade, weil ähm, das bedeutet, dass gerade Migrantinnen so eine Person, eine Identifikationsfigur weniger haben und haben gemeint, dass es eben schade, dass Politik in den ersten Reihen nicht so vielfältig ist wie die Bevölkerung. Und wenn man sich jetzt aber anschaut, wer Leitartikel schreibt, wer in der Pressestunde Frage stellt, beispielsweise wer moderiert, Wer in den Chefredaktionen sitzt, habe ich mir gedacht, so vielfältig wirkt das dann aber auch nicht. Also, wie kommt es, dass diese Vielfalt in Medienhäusern nicht so ist wie. Das ist ein, ein riesiges Defizit,
1: das glaube ich inzwischen auch die meisten Redaktionen als wirkliche Leerstelle und als, 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 als Defizit wahrnehmen. Spätestens dann, wenn wir drauf kommen, dass uns einfach Sprachkenntnisse fehlen, ja? also Selbstverständliche, dass zwar jede Menge Leute Französisch kann, aber keiner Arabisch kann. Ja? ist Für ganz viele Geschichten wäre es wichtig, also rein vom Technischen her. Weil sie sagen, die, die, also die Vielfalt ist ja auch deswegen wichtig, weil man, es bringt ja jeder Mensch seinen persönlichen Erfahrungsschatz mit, kann gewisse Dinge deuten, verstehen, je nachdem, ob man vom Bauernhof kommt oder aus einer intellektuellen Familie. Ähm, da eine gewisse Vielfalt in den Reaktionen zu haben, hilft natürlich auch, um Dinge sensibler einschätzen zu können, besser wahrnehmen zu können, auch vielleicht über das familiäre Umfeld eine Antenne zu haben in, in Bereiche der Gesellschaft, die jetzt andere gar nicht so haben. Also die, die Gleichförmigkeit, wo ich zustimme, dass die echt immer noch massiv da ist und ein Problem ist, die hindert uns daran, Geschichten wahrzunehmen. Ich finde es zum Beispiel keinen Zufall, dass gerade die also Biber, Melissa Erkurt, die hat ja eine ganze Serie jetzt wirklich an, an tollen Geschichten gemacht in den letzten Monaten. Ähm, ich will das jetzt in keiner Weise auf ihre Herkunft, in ihren Hintergrund ähm, reduzieren, aber allein die Tatsache, dass sie wahrnehmen kann aus ihrem erweiterten Bekanntenkreis von früher, was vielleicht in Schulen rennt, in Familien rennt, da kriegt man einfach viel mehr mit. Ich habe es also persönlich an mir gemerkt, seit ich jetzt doch mit drei mit Jahren eng äh, bekannt bin mit mehreren Flüchtlingsfamilien, da habe ich tatsächlich auch vieles Neues erfahren über unsere Gesellschaft nämlich. Ja. Wie geht's zu in manchen Schulen? Wie geht's zu auf einer Ausländerbehörde? Wie geht es zu am AMS? Wie geht es zu im Sozialmarkt? Ja? Wie geht es zu in ganz vielen Nischen der Gesellschaft, zu denen ich jetzt in meiner bürgerlichen Existenz normalerweise wenig Zugang habe? Also dieser da wieder Perspektivwechsel ist lehrreich. Wenn wir es schaffen könnten, also unser Mitbewohner hier wohnt hier im Nebenzimmer, ist ein, ist ein junger Fotograf aus Syrien, der inzwischen beim Standard in der Online-Redaktion arbeitet und widerschneidet, ähm, der geht seinen Weg, macht das ganz super. Ähm, toll, dass der Standard sich den geholt hat, äh, nicht nur, weil er ein toller Journalist ist und Fotograf, sondern auch, weil der einfach an Lebenserfahrung und an Kompetenzen Dinge mitbringt, die anderen Redaktionen fehlen was natürlich jetzt Migrantenbiografien betrifft, da kommt schon noch ein anderer Punkt auch dazu. Man kann es nicht ausschließlich auf Diskriminierung zurückführen. Ja? Also an sich suchen Redaktionen Menschen mit Migrationsgeschichte. Ich habe gemerkt auf der FH wie schwierig es war überhaupt Kandidaten und Kandidatinnen zu finden bei den Bewerbern beim Assessment Center. Wir haben Handyringe, die man schaut, wo sind, wo, wo sind bitte die, die jetzt nicht aus dem Waldviertel, aus dem Borg kommen, sondern, sondern Menschen mit einer interessanteren nicht so geradlinigen Biografie. Da ist das, da die Anzahl der Bewerber sehr klein. Warum? Das ist auch eine Sache, die sich sozial erklären lässt. Klassische Aufsteigerkinder aus Familien, aus, 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 aus sozial benachteiligten Schichten, da macht man in der ersten Generation Klassische Karrieren wie Arzt werden, ähm, Anwalt werden, da, geht, macht, da tut man Wirtschaft studieren, das war in Österreich nicht anders in den letzten 30 Jahren. Aufsteiger, Kinder studieren etwas, wo man dann auch wirklich sicher einen Job hat, ja, wo man auch die Eltern unterstützen kann, womöglich, wo man ein bisschen was von dem zurückgeben kann, wenn der Aufstieg schon so hart war. Ja. Ähm, Studien wie Journalismus oder, oder sei es Kunst oder sonst was. Sind äh, Studien für Menschen, die aus privilegierten ähm, gesetzten Haushalten kommen, wo es keine Rolle spielt, schnell einen gut bezahlten Job zu finden. Das heißt, da beißt sich unsere Katze in den Schwanz, weil je prekärer die Situation, die ökonomische im Journalismus, desto sicherer muss man von zu Hause Ressourcen mitbringen, um sich das dort leisten zu können. Das ist auch ein Grund, glaube ich, warum gerade aus sozial schwachen Schichten wir so wenig Menschen im Journalismus haben.
2: Schreiben tut dann quasi die zweite Generation.
1: Schreiben tut dann erst die, 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 die Kinder der, der Ärzte. Ja? Die kommt dann in den Journalismus. So, aber so, so wie auch in Österreich. Ja?
2: Da gibt es die Idee, dass es einen linken Mainstream gibt, einen linken feministischen journalistischen Mainstream in Österreich, der den Diskurs bestimmt. Und äh, dann gibt es quasi die, die dagegen antreten, Uh, und dem was entgegensetzen und provozieren auch und uh, also wird dann bewusst also was die Leute von der, bei uns von den Identitären zu so Sendungen eingeladen immer wieder um dem was entgegenzusetzen auf Servus TV vielleicht
1: ja, das ist eine Attitüde, die mir wahnsinnig auf die Nerven geht. Also so, so inszenieren immer, dass man so tut, als wäre der Mainstream links und würde regieren und die Feministinnen wären an der Macht und wir müssten uns jetzt sozusagen rebellisch rechts dagegen auflehnen. Das ist eine, eine, eine reine Masche und eine Behauptung. Also schauen wir uns um. Die Rechten sind an der Macht, ja? also das ist der Mainstream, das ist auch der Mainstream in der veröffentlichten Meinung, wenn ich mir die bestimmende Macht der Kronenzeitung anschaue. Also dieses Opfergetue und dieses Weinerliche und dieses, ach ich bin so arm und ich muss mich mal auflehnen und man verbietet mir alles zu sagen und ich darf ja nicht, geht mir mächtig auf die Nerven und damit möchte ich mich eigentlich in meiner Arbeitsrealität nicht allzu lange auseinandersetzen. Ja, na, manchmal habe ich das Gefühl, die arbeiten sich noch an irgendeinem, an dem einen linken Geschichtslehrer ab, den sie vielleicht in der Schule hatten und haben aber nicht bemerkt, dass sich die Welt inzwischen gedreht hat, eh
0: genauso, wie sie es eigentlich wollen. Das war die Journalistin Sibylle Hamann auf Radio Kontrast, unserem Podcast. Wenn euch die Sendung gefallen hat, sagt es euren Freunden weiter oder hinterlasst uns eine Bewertung auf iTunes oder Soundcloud. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet, schickt uns eine Mail an redaktion kontrast.at at Bis zum nächsten Mal.